0: Cuando escribí yo este libro, si te acordarás del nombre, el, el, el tema habla de tu viaje, este viaje, que la pandemia te enfrenta a hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿para dónde voy a orientar mi vida? Ese es tu viaje, a final de cuentas. Pero, como segundo término y en letrita más chiquita, viene en, te, en tiempos de coronavirus, y si en las notas de libros observas, no nada más es el tema de salud, que es el coronavirus, sino todo lo que hemos estado viviendo en el entorno de México, en estos dos años de un gobierno que se llama 4T, que nos invita a reflexionar a los jóvenes y a los no tan jóvenes, y a los ricos y a los pobres, y a las mujeres y a los hombres, y a los empresarios y a los trabajadores, es decir, ¿qué México queremos hacer? Ese, el México al que nos quieren llevar de viaje, o el México que todos o la mayoría queremos orientar del viaje del México que queremos. Y eso entonces te lleva de la mano a una condición sine qua non en la existencia del liderazgo, que se llama la acción. Ser muy bueno para proponer cosas, para inventar cosas, para diseñar proyectos, para tener mucha creatividad no sirve absolutamente de nada si no das un paso adelante, si no ejecutas, con el riesgo de equivocarte, porque puedes volver a regresar al punto de tu viaje inicial y hacer las correcciones que el camino te fue dando, escuchando pues a, a tu propio entorno, y entonces vas componiendo y vas mejorando. Y ese es el gran reto que, que yo creo que tenemos todos los mexicanos precisamente en este momento que nos encontramos. Por un tema el tema de salud, y por otro tema, el tema de gobierno y el país al que queremos ir o al que nos van a llevar. ¿Y qué queremos hacer? Pues hay que actuar, no hay de otra.
1: Así es, sí, me gusta mucho el, el approach que haces de, del libro, Tu viaje en tiempos de coronavirus. Justamente primero invitas a esta reflexión de pues, cuál es tu propósito y a partir del propósito que es relevante encontrarlo y que luego no, no es fácil hacerlo, pero es tan relevante poder lograrlo. Entonces, tu propósito de vida, y, y pues viene siendo como tu brújula en este viaje que bien planteas, que se vuelve, pues, digamos, un viaje de aventuras, porque, porque van a ver, venir cosas buenas y no tan buenas. Y... Y me gusta mucho una frase que usas en el libro que dice que cuando creas valor, eh, o más bien estás creando valor a partir de, que, de la sumatoria de actitud más competencias, eh, multiplicado sí. por, por la, perdón, habilidades más competencias multiplicado por actitud, ¿no? Y entonces Exacto. esa fórmula es una de creación de valor. Me gustó mucho cómo encierra la esencia de... Bueno, como ser humano, primero en el plano personal y luego la parte, digamos, de país que, que también mencionas y que ahorita rescataremos. Eh, en el plano humano, definitivamente el encontrar tu propósito, pero además entender cuáles son tus competencias, como bien dices, y Así luego es. también qué habilidades tengo, porque esos dones que Dios me dio, pues los tengo que poner al servicio de algo, ¿no? Así y es. Y luego si, si eso lo multiplico por... Por, como dices tú, la actitud. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que que el 90% de la acción es actitud, no? O sea, finalmente si tomas una buena actitud ante las cosas, vas sí, a tener un camino a, a positivo hacia ese lado. Entonces, por un lado está esa parte personal que, que me encantó de tu libro y que, que ahorita ahondaremos en el punto. Y lo otro es lo, lo comunitario, lo nivel país que sin duda alguna pues deja mucho que desear. Yo retomo una frase que decía el mejor gobierno por ahí para, para el peor momento y, y me, me mofaba un poco de eso porque nada más alejado de la realidad y, y nada más poco serio que viniendo del presidente de México, pues parecería pues más bien las palabras de un payaso. Entonces creo que para nada estamos cerca del mejor gobierno y sí estamos muy cerca del peor momento. Entonces, sí. ahí es donde, como dices, tomemos acción hacia cómo desde nuestra trinchera, ya sea empresarial, corporativa, política o social, o como sea, este, queremos el México del futuro, ¿no? Y entonces, sí. sobre esas dos líneas, creo que está muy padre pues esa parte personal, que como bien dices, cuál es tu propósito de vida y entonces qué elementos vas a, a, a tomar para para que tu viaje sea un mejor viaje, ¿no? Estés mejor preparado para
0: ese viaje. Mira, una manera de, de simplificar eh, eh, todo esto es darnos cuenta cómo el liderazgo eh, tiene precisamente esos tres componentes que estamos diciendo. Los voy a todavía a simplificar más, porque a veces, eh, eh, como tú muy bien dijiste al principio, hablar del propósito no es un tema sencillo. Porque la gente a veces confunde el propósito con objetivo, confunde el propósito con tu visión, eh, y, y entonces se le dificulta encontrar ese, ese proceso de identificar el propósito de tu vida. Es decir, eso que es tu mandato interior, y la manera de encontrar ese mandato interior, pues es simplemente observando eh, dos cosas, aquellas cosas que te gusta hacer, que te apasiona hacer, que tienen una trascendencia relevante y que además tienes capacidades para hacerlas y te sale de manera natural. Eso está condicionando muchas veces ese proyecto de tu vida. Y eso, esa, esa manera de, de encontrar las señales, pues las puedes encontrar internamente y las puedes encontrar externamente. Hoy el entorno este que estamos viviendo de la pandemia y de este gobierno que yo lo visualizo como una de dos, o totalmente perdido o totalmente orientado para llevarnos al precipicio. No sé cuál de las dos, ojalá sea la primera. Y si es la segunda, entonces vamos a necesitar mucho liderazgo de la sociedad para evitar que eso suceda. Y entonces... Esa, ese propósito eh, viene por la, la, los mensajes que tú recibes de afuera que no te gustan y tu ser te invita a reaccionar y responder para resolver o para hacer. O pueden ser variantes que vienen de tu ser interior, que vienen de, de tus valores, de lo que aprendiste, de lo que has vivido, de lo que ha marcado a tu vida, a la gente que está alrededor tuyo y ya los tienes contigo. Entonces, ahí están estas dos, yo le llamo llamaradas de esperanza, que están, están ahí. Lo que hay que poner es atención para observar esas llamadas y entonces responder a eso. Entonces, eso hablaría de uno de los tres elementos que te digo. Que lo puedes, si quieres, simplificar, hablar de una visión clara. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es el propósito de tu ser? Si quieres... Cualquiera de esas tres sería ese componente. Y luego el otro componente importante en ese liderazgo es tener, eh, pues, capacidades. Capacidades que a veces son intrínsecas y no las has descubierto porque no les has puesto atención. Y entonces nos pasamos la vida tratando de resolver nuestras debilidades, nuestras dificultades, en vez de estar potenciando lo que es natural para mí y se me da de tal manera natural que lo tengo que reconocer y no meterlo en la cajita de la humildad y entonces mejor no lo digo, sino saber que tengo ese talento y entonces lo estoy buscando aplicar en todos los entornos de mi vida porque efectivamente tengo una mayor capacidad de tener una influencia en el propósito de tu vida. Es esa capacidad. Y el tercer elemento, pues yo le llamaría el, el eh, tener la voluntad para hacerlo. Esa voluntad para moverte a hacerlo. Porque puedes tener una, un proyecto de vida muy padre, muy claro en tu mente, y puedes haber tenido todos los estudios que le hayas querido poner a tu vida, de capacidades y habilidades, los de la fórmula. Pero si no tienen esa voluntad para hacerlo, pues se vuelve, se vuelve como el, el gran gurú que está sentado en su sofá de descanset señalando lo que está mal del presidente y del Congreso y de los empresarios, y, de, y señala para todos lados, y lo dice con conocimiento por sus estudios y por todo lo que ha hecho en su vida, pero no tiene la voluntad para decir, bueno, ¿y cómo hago que estas dos funcionen? Pues haciéndolo. Ir a mover, ir a mover esa acción. Pero también cuando esos tres elementos ves otros dos y dices, a veces puedo tener la voluntad, pero no tengo eh, tengo la habilidad también para hacerlo, las capacidades, pero no tengo esa visión clara. Pues entonces me vuelvo en alguien que tú conoces muchos, pues que andan metidos en chile Meloli y manteca. Y le hacen un poquito a esto y un poquito al otro y un poquito al otro. Y para todos son medianamente buenos, pero para nada son extraordinariamente buenos. Es decir, ejemplares, que la gente les diga, mira este chavo, esta chava o este personaje, cómo se ha comprometido con esa acción y poniendo su capacidad y su voluntad para hacerlo, pues explota ese liderazgo. Ya anda metido en mil temas. Entonces le falta foco, le falta precisión, atención, que te lo da precisamente el propósito de tu vida. Pero claro. también puede suceder que te tienes el propósito y tienes la voluntad, pero no, no te tienes la capacidad. Entonces se vuelve gente que, pues, eh, como una bicicleta estacionaria, está viendo hacia el frente y sabe que le puede pedalear muy fuerte. Y quiere llegar a ese punto que está viendo, pero nunca va a llegar porque la bicicleta estacionaria pues no tiene esa habilidad, no se va a mover. Entonces el liderazgo tiene esos tres componentes. A veces más grande uno que otro, pero los tres componentes, cuando tú ves un líder y, y pones realmente a trabajar esos tres, es cuando tienes un, un líder efectivo en la política, en la economía y en la sociedad y en donde tú me digas.
1: Sí, buenísimo. Y retomo estas ideas que planteas, eh, un poco en, eh, para complementar lo que bien dices, esta parte de en qué somos buenos, y, y por ahí seguro escuchaste ya de Ken Robinson, ¿no? Y su libro famoso, El talento, donde efectivamente... Así es. Pues este, no solo se volvió un bestseller, sino además este, fue por ahí de los videos más vistos en TED. Eh, y cuenta justo la historia esta de, bueno, cómo puedes identificar los talentos que ya de suyo traen los jóvenes, los, los niños, y, que, y cómo eso lo ponen al servicio de, pues de, de su propia vida y de la de los demás, ¿no? Entonces, creo que este tema de, de pronto también da para mucho, pero si nos damos cuenta en edades tempranas de las capacidades que tienen nuestros hijos, pues tratamos también de incentivarlas y de promoverlas y de fortalecerlas para justamente que tengan esos atributos dentro de su ecuación, ¿verdad? Este, lo otro del, del, de lo que mencionas de ser extremadamente buenos también en lo que hacemos, sin duda alguna eh, eh, el mexicano tiene en su cultura quizás y este, ya lo decía Octavio Paz, ahí somos hijos de la chingada. <ríe> Traemos un poco ese arraigo de pues somos hijos de la India ahí, este, que fue abusada de un, de un español y de repente no nos la creemos que podemos, ¿no? Entonces, creo que culturalmente, y tristemente, pues traemos un arraigo ahí cultural que, que no nos hace y sino nos hace ser extraordinariamente buenos en lo que hacemos y hacemos a veces, pues ahí de chile mole y de manteca, como dices, ¿no? Este... Entonces, bueno, todo lo que viene a contribuir a ser tu mejor líder, sin duda alguna, pues te va a potencializar y te va a hacer en una persona más enfocada, con un mejor propósito y con, y con una identificación de tus competencias que puedes poner, finalmente, como dices tú, al servicio, no solo de tu propia vida, sino de tu nación, ¿no? Y en este caso ya lo planteamos a nivel México. Eh, y ahí yo te haría la siguiente pregunta, de pronto... ¿Qué le está haciendo falta? Porque, porque a nivel político, pues, no encontramos oposición. ¿Qué está pasando con ese liderazgo? ¿De dónde está la oposición? ¿No? Este, digo, pues, antes estaba el PRI, o estuviera el PAN, o quien estuviera, y había oposición. Pero ahora está la, la famosa morena y, y no hay oposición. O sea, ¿dónde está ese liderazgo?
0: Eh, bueno, efectivamente, yo creo que mucho de ese liderazgo eh, se perdió porque hubo todo un proceso y, y ese proceso eh, pues fue, yo digo, olvidar lo que era el fundamento de hacer la política. El fundamento de la política es procurar el bien común. Y la manera como se olvidó fue cómo tener poder e influencia para yo, político, tener alguna ventaja. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que el PAN criticaba del PRI? Pues que tenía funcionarios que hoy eran buenos para la Secretaría de Salud y mañana eran buenos para Economía y pasado mañana pues eran secretarios de Hacienda y luego también de Pemex. O sea, eran buenos para todo. Que era totalmente este, equivocado. Y, y era una crítica permanente de ese tema. Bueno cuando el PAN llega al gobierno, empezó a caer exactamente en los mismos vicios. Dejó de formar una base de políticos jóvenes que fueran cre creciendo y que fueran renovando esos principios y valores. Y hoy el Partido de Acción Nacional, y te lo digo por lo que conozco, pues está acotado a un grupo de políticos que buscan esos intereses particulares y personales. No lo puedo generalizar, por supuesto. Hay muchísimos dentro del PAN, muchísimos dentro del PRI, y muchísimos dentro del, del PRD y de otros movimientos que podrían tener o tienen esa base y ese fundamento de la política. Pero lo que hemos visto en Morena, pues en realidad Morena es, ha sido el resumidero de todos esos políticos políticos que no pudieron encontrar cómo continuar con esos intereses particulares y se han estado derivando en este embudo, sino de qué otra manera justificas al político que me des, de cualquier partido, que después de 20, 30 años de criticar, señalar y puntualizar precisamente eh, los estilos de gobierno como el que hoy tenemos en, en mano, de repente se pone en la camiseta y con un orgullo tremendo salen a hacer campaña el día de mañana como si fuera el proyecto de su vida. Como que se encontraron con una luz celestial que les dijo, este fíjate que este es el camino. Cuando toda la vida lo han criticado y lo han señalado además con hechos. Bueno, pues simplemente porque están en esa búsqueda de intereses particulares, no de grupo. Y entonces, bueno, lo que vivimos hace dos años fue un hartazgo de la política no un convencimiento del modelo al que deberíamos de cambiar. Hoy, si tú puedes traducir lo que está pasando en el país, claramente puedes ver, hay un 30% efectivamente que votó por el, por el gobierno de López Obrador, pero hubo un, un 60 o 50% que, que no votó por López Obrador. Los que no votaron, más los que votaron por PRI, PAN, PRD y cualquier otro partido. O sea, no, no, no es que el que tengan, pero los que sí salieron a votar, por ese hartazgo político, le dieron ese ese impulso. Pero no sabían a dónde estaban encaminados sus proyectos. Entonces, un proyecto, por ejemplo, de liderazgo, hablando de liderazgo en la política, ahorita que tú mencionas, ¿dónde están esos líderes de, de la oposición? Pues están contigo, está conmigo, está con mi esposa, están con mis hijos... Están con mis sobrinos, están con mis tíos, como ciudadanos. No tenemos que estar en un partido político. Pero en vez de estar señalando y criticando al gobierno como tal, simplemente eso es traducirle a los que no tienen la capacidad porque no tuvieron las oportunidades que tú y yo tuvimos de ir a la escuela, a la universidad, estudiar, comparar, discernir, porque la vida no les dio su oportunidad pues claro, si va a haber un cuate que les da 2.500 pesos mensuales por hacer nada, pues ¿qué hago? Pues voto por ti, claro, para que me sigas manteniendo. Y eso es lo que ha venido haciendo este gobierno. No ha resuelto ninguno de los problemas a los que se comprometió. Ni tenemos energías más baratas, ni tenemos más empleos, ni tenemos menos violencia, ni tenemos menos corrupción, y ahí te puedo hacer una lista interminable. Eso hay que salir a explicárselo a la gente que podamos... Nosotros estar cerca, que son colaboradores en algún proyecto, en algún negocio, o en un trabajo que hacen para ti, para que puedan visualizar el grande riesgo a lo que están ellos teniendo, por no votar, o simplemente por votar por un proyecto que no tiene ni pies ni cola, y en dos años lo pueden, lo pueden demostrar. Ese sería un liderazgo positivo.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, sin duda, como bien lo mencionas, este esa parte de sensibilizar a, a nuestro círculo cercano, ¿verdad? Amigos, familiares, colaboradores y demás. Yo creo que, pues, como lo dice el viejo adagio chino, la verdad siempre sale a la luz. Y, y pues, no hay que... Y <ríe> lo digo de broma porque, pues, al final, pues, no hay que hacer muchos cálculos para ver lo mal que va este gobierno y que lo mal que va liderado y lo mal que va en términos de resultados. Efectivamente no ha cumplido pues prácticamente nada de lo que prometió. Y no solo eso, sino que todos los días nos enteramos de situaciones que ponen en verdadero jaque al país y que pues ellos lo toman con singular alegría y con, hasta con broma, ¿no? este Ya lograron su objetivo, que era llegar al poder, y, y pues bueno, el resto es nada más circo para el pueblo, ¿no? Claro. Eh, me quedo con esto en esta primera parte del, del programa, me quedo con esta parte de que nosotros somos los líderes ciudadanos que tenemos que causar ese cambio y que, y que a través de nuestra influencia, nuestros círculos cercano o no tan cercano, porque ahora las redes nos permiten llegar a mucha gente, este, podemos llegar a impactar y explicarle a la gente por qué. La otra cosa que me encanta de, de tu diálogo es pues que... Eh, ese raciocinio que hay detrás, o sea, a pesar de que hablas con pasión del tema, porque pues, es válido y estás defendiendo a tu México o a nuestro México, este, no eres de los extremistas que de repente no se puede ni hablar porque les pones una... O sea, no, no hay forma de platicar con alguien que es extremista, ¿no? Este, yo he tenido conversaciones de ese tipo con gente que también está en contra de, de las políticas públicas y del actual gobierno, eh, pero de repente creo que rayan un poco en, eh, en el, otra vez, en, en, en mucho mucha palabrerías afuera, pero poca acción, ¿no? Vamos a regresar ahorita, si quieres, a la parte de, de liderazgo político claro. para que no claro, te comparto. <ríe> este. Y, y me regreso un poquito a la parte de, de estos casos que fueron tan trascendentales y los resumo muy rápido que platicas en tu libro, donde hablas de, pues desde, desde el cuate que le encantaba la música y se fue a, a Suiza a estudiar piano y que después regresa con los ramuris uh -huh. y, y dice increíblemente que nunca se sintió más cercano del cielo, ¿no? Y decía que era su casa era el nido de, del águila. Y Exactamente. Lo, lo, lo rebautizaron como la casa del piano. Y este, también la, el personaje tan increíble que, que platicas en tu libro de pues del, del chico que de, de muy joven entendió lo que era la carencia de, de pozos de agua en África yes. y que de pronto, este, pues a muy corta edad, él descubrió que, que se juntaban su pasión y su propósito de vida porque pues estaban alineados las dos cosas y se convirtió en un verdadero impulsor de... de de pozos acuíferos en, en la región de África. África. Y, y bueno, este, me gustó mucho cómo, lo, cómo comentaba sus, sus, sus proyectos, sus casos, porque al final eh, resumen toda una, toda una forma de vida, ¿no? Este, se apoderaron de, de sus pasiones y las convirtieron en algo trascendental. Y me quedo con una frase que mencionas en el libro donde dices, bueno, eran personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, sí, no sé si recuerdes un poquito alguna anécdota de alguno de ellos, que creo que también le da mucha luz a nuestros amigos de, pues, de cómo perseguir algo que, pues, aparentemente no es tan trascendental, pero es sumamente importante, ¿no? Y a través de esas historias lo platicas muy bien.
0: Claro, y fíjate que en, en, ese, en ese capítulo, precisamente con, con la historia de Romain eh, Wheeler, eh, de Ryan, que es el joven el joven este eh, de, que, man, que, que sigue trabajando y comprometido con el tema del agua, y también estaba el de Leima Gubowi, que fue premio Nobel en Libia. Eh, y cuando hago la narrativa de los tres personajes que tuve la fortuna de conocer en diferentes épocas de mi vida, eh... Pero, pero y tuve la oportunidad no nada más de conocerlos, sino de entrevistarlos y platicar con ellos. Eh, con algunos de ellos tuve todavía un poquito más de, de oportunidades, porque qué aceptar una invitación a ir a, mi, a nuestra casa con mi esposa, conocer mi entorno familiar y, y discutir a fondo. Entonces me permitió juntar estos tres casos precisamente para hacer la narrativa de lo del propósito. Y haciendo un resumencito muy rápido, en el caso de Ryan, este eh, joven que, que hizo el, el tema de lo del agua, eh, pues su relatoría es un caso súper conocido, porque a los ocho años, en un proyecto, como, como seguramente lo leíste en el libro, en un proyecto en su escuela, dijeron hoy vamos a hacer una colecta para juntar dinero para llevar agua este, a los niños de África. Y él hizo, pues, lo que hace cualquier niño de esa edad en, en, en nuestro entorno. Pues vendió a lo mejor unas galletitas por acá, le ayudó a sus papás en no sé qué proyecto, y contribuyó con, no, no recuerdo el número, pero 40 dólares. Y resulta que fue un proyecto muy padre. Entonces dijo, bueno, pues si con 40 dólares este, ya le dimos agua a África, pues voy a seguir juntando 40 dólares, pero para darles más dinero a África. Ya le tuvieron que explicar, no, mira, son 40 dólares, pero mucha gente puso 40 dólares y se juntaron 4 mil, por decirte un número. Y entonces él dijo, ah, no, pues entonces voy a hacer toda una campaña para juntar 4 mil y yo quiero hacer un pozo de agua en África a través de una fundación que conocí, que tal, ah, y ya la historia tú te la sabes. Termina juntando ese dinero y cuando hace la donación, lo invitan a África para que fuera a inaugurar el pozo de agua que le iba a dar agua a la comunidad con la campaña que él había realizado a los 10, 12 años. Hoy sí. tiene 30, 30 y algo de edad de o 20 y algo altos o 30 jóvenes tempranos y a eso se dedica, y ha puesto más de mil pozos de, de agua en África y en todo el mundo a través de sus campañas y de concientizar la importancia que tiene eso. ¿A qué edad descubrió el propósito de su vida? A los ocho años. años. Lo marcó y a los doce dijo, yo puedo hacer esto, y bueno, hoy se dedica a eso. Leima Ugovi, la, el premio Nobel de la Paz, ella eh, el, este, de Libia, pues era una una forma de, a través de la oración y el canto, convencer a las mujeres a orar por sus gentes que estaban en una guerra civil terrible, que estaba muriéndose mucha gente entre ellos, y a veces no sabían ni por qué se estaban matando entre ellos. Y ese grupo fue creciendo hasta que nombran a una candidata a la presidencia de la República, gana la presidencia de la República la primera mujer empujada por este grupo y a ella años después le dan el premio Nobel por todo el movimiento feminista que hizo, no nada más que llevar a una mujer a, 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 al, al gobierno, sino que además que esa guerra se frenara. ¿Cuántos miles de gentes, cientos de miles de gentes se salvaron? Pues muchísimos. ¿A qué edad encontró el propósito de su vida y cómo? pues simplemente observando lo que le estaba pasando a su comunidad a los treinta y tantos años, ella ya era madre de familia y dijo esto no puede seguir pasando y se dedicó a eso y ocho, diez años después de su movimiento pues le dan el premio Nobel de la Paz y en el caso de Romaino, el pianista este un norteamericano que tenía toda su vida hecha pianista que se graduó en en Viena y con todos los honores de, 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 la, de la escuela más pura de, del piano. Sin embargo, fue por razón de sus papás a conocer a los Tarahumaras. Participa y dice, me gusta este movimiento, le voy a dedicar dos meses de mi vida para venir a ver qué puedo hacer por este grupo de los Tarahumaras y a los 3, 4, 5 años que le estuvo dedicando dos meses de su vida para dejar los conciertos que hacía a nivel mundial, para ir a vivirlos con los Tarumaras, dice, de aquí soy. Me quedo a vivir en los Tarumaras y es toda la historia que tú platicaste. Me sí, siento sí. cerca del cielo y me voy al nido de las águilas y hay unos videos impresionantes de cómo van subiendo un piano que es un piano de historia porque se lo había regalado pues, un personaje de la historia mexicana allá del de, un piano antiguísimo y con todo lo que implicó subirlo a mano por todos los tarumaras allá no sé cuántos miles de metros de altura en en, en, el, en el pues la casa de las águilas
1: así es y a y... qué
0: edad encontró el propósito de su vida pues a los cincuenta y tantos y se dedica, y se sigue dedicando hoy toda su vida a dar conciertos de piano para seguir ayudando a la Sierra de los Tarumaras, a que tengan te te centros de salud, a que tengan escuelas, a que tengan mejores formas de vida y rescatar esa esencia de los Tarumaras. Tres ejemplos radicalmente diferentes, cada quien de, de diferentes edades, no nada más, sino de tema de donde lo agarraron, pero una vez que encontraron el propósito y tuvieron sus antenas bien listas para captar eso que podía mover a su espíritu, pues hoy son gente feliz que se dedica a eso y que el mundo les da reconocimiento y respeto sobre todo.
1: Claro, claro. Y, y como dices, este, en, el, en algunos de estos casos la pasión se... Se alineó al propósito, ¿no? En el, el caso del músico, me gusta cómo separas esta parte de que su pasión es la música, pero su propósito de vida fue transformar o proteger a esta comunidad. Sí, a Romuris. Este hay una frase muy padre que mencionas en tu libro de que dice Romain, que dice que la persona más valiosa eh, es la que aporta más para el bien común en esa Así comunidad. Es.
0: Así es, esa este, es, no es la, eso más, es la, la no vivencia, la Romain.
1: No es la que más tiene, no es la que más grita o, o no es la que más liderea, digamos, sino la que aporta más para el bien común. O sea, Exacto. yo creo que, pues, nos falta un poco también eh, sembrar esta semilla del, de, del bien común, porque a veces llegamos a esta zona de confort como profesionistas y, como dices, pues tenemos ciertas oportunidades, llegamos a ciertos rangos jerárquicos, este, empresariales o corporativos o dentro de nuestras organizaciones. Y ya estamos bien, nos quedamos ahí, no buscamos ese bien común que eh, nos exige nuestro querido
0: México. Empezamos en Monterrey. A los cuatro años empezaron a venir jóvenes de otras ciudades de la República que se enteraron por X circunstancias. A los siete años ya un grupo levantó la mano y dijo yo lo quiero llevar a Colima, este movimiento. Otro dijo, yo lo quiero llevar a Saltillo. Y luego así se empezó a derivar y otro a Ciudad de México, otro a Aguascalientes, otro a Querétaro, otro a Tabasco, otro a Oaxaca. Hoy tenemos 15 grupos operando a nivel nacional.
1: Buenísimo. Con estos
0: chavitos de tercero de secundaria. Que participan en un seminario de formación de liderazgo que tiene que ver con elementos relacionados con autoestima, propósito de vida. Nosotros inclusive le, le llamamos eh, la magia se líder, Esa motivación que viene siendo la, la, el propósito de tu vida, o sea, que, que tengas claridad mental de, del meaning de tu vida, la expresión en inglés, el significado, ¿Ok? La A, de sentirte parte de un grupo relevante de jóvenes que valen la pena, porque no cualquiera puede ir. Vienes porque fuiste convocado por un colegio o una parroquia o una iglesia, no importa la religión, o un grupo social que dice, este chavito de 15 y 6 años es buenísimo y no le cuesta ni un peso y viene y participa a formar parte de un grupo que se siente perfectamente identificado por no nada más por la edad, sino por los sueños que un niño, que deja de ser niño y empieza a formar su vida de adulto, empieza a darse cuenta que hay muchos que piensan como ellos y empiezan a generar esa fortaleza de la autoestima tan relevante. Y luego viene la generosidad, esa generosidad que es, que va alineada con lo que te decía al principio. Esa acción. No nomás decir las cosas, sino pensar lo que estás diciendo y luego hacer lo que estás diciendo. Y entonces eso se convierte en esa generosidad para darte a ti. No lo que te sobra, no el recurso o el billete que traes en la bolsa o el artículo que te sobró. Es muy bueno esa generosidad. No lo puedo negar. Pero la más valiosa generosidad es cuando yo doy mi tiempo, mi espacio, mi esfuerzo para hacer un cambio que no me gusta o que creo que se puede hacer mejor. Y luego viene la inventiva o la innovación para irnos adaptando a esas nuevas generaciones que van pensando diferente a lo que, a lo que yo pensaba cuando tenía esa edad. Si yo hoy quisiera que ese líder se moviera como yo pienso, pues me voltean y todos me dicen, oiga, abuelito, este, ya tú, ustedes chancitas. Entonces, por eso necesitamos que estos grupos se vayan renovando cada dos años con sus directivas en cada región para que vayan impulsando ese cambio que esa generación lentamente se va conformando, pero sin dejar de ser lo que ellos quieren. Entonces, él tiene la, la inventiva. Y la última es la acción comprometerlos a la acción generosa. Que el mensaje es, es darnos cuenta que eh, todos, todos tenemos ese liderazgo dentro de nosotros mismos. No necesitamos cuestionarnos dónde están los líderes. Nosotros tenemos esa capacidad y en nosotros está despertarla. En nosotros está responder a los múltiples mensajes que nos manda la vida en el entorno que a cada uno de nosotros nos toca jugar como para salir a responder hoy en el tema de la política es uno clarísimo, sobre todo para la juventud, que entiendo que hoy tiene muchísimos más distractores que los que yo tuve y los que a lo mejor tú también tuviste en tu vida eh, juvenil, pero ya, bueno, ya no de, de adolescente, yo diría que tienen 18 años para arriba y que no lo dejen al garete. Y decir, bueno, que alguien resuelva por mí, porque yo todavía estoy muy joven. El México que estamos construyendo en esta próxima elección del julio del 2021 no me marca a mí en lo que me queda de mi vida, pero sí marca a mis hijos y el futuro de sus hijos, es decir, mis nietos. Y si ellos están en esa edad, más vale que se pongan a, a estudiar y entender ¿Qué es lo que verdaderamente puedes hacer? Uno es votando. Dos, discutiendo, debatiendo, comprometiendo a la gente cercana a ellos que no tuvieron a lo mejor las mismas oportunidades para que en un acto de raciocinio se dan cuenta de a dónde podemos llegar si no hacemos algo para balancear el poder. Que es la regla de las economías desarrolladas.